år av ofrivillig barnlöshet. Längtan, besvikelser, nya förhoppningar och tårar. Att slussas hit och dit inom vården utan att få rätt hjälp. Att inte veta vad som är fel. Att se alla andra runt omkring en lyckas och få barn. Vad gör det med en person? Vad gör det med ens drömmar? Och vad gör det med en som par? Du lyssnar till ett specialavsnitt av Gravid vecka för vecka med mig, Karin Bylovorje. Där du ska få möta ett par som delar med sig av sin mycket speciella IVF-resa. Petra, Kara Stor och Fredrik Färnlund, tack för att ni vill vara med i podden och välkomna. Tack! Det känns jättespännande. Ja, jättekul att få vara här. Och nervöst. Ja, det är, det är någon som är... Ja, men nervösa behöver ni verkligen inte vara. Jag ska ta väl hand om er, jag lovar. Ja. Jag lovar. Nej, men jag måste säga tack med en fas för att det känns som att ni har verkligen en... en viktig och också så här oväntad liksom, historia att berätta. Ni har ju inte den här typiska IVF-resan. Eh, om det finns en sån. Alla Jag är tänkte fråga, det finns en sån. Precis. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Um, men är det självklart för er att vara med och berätta om den? Ja, faktiskt. När vi fick frågan så var det självklart. Och så kom jag ihåg att du frågade om det skulle vara okej för Fredrik att komma med. Mm. Och jag gissar att svaret skulle vara ja. För att det är nog lika självklart för dig också, eller hur? Ja, men det, det är det. Jag, jag gick väl in med inställningen efter det här att jag skulle vara öppen till med, med att den IVF-resan och, och allt som även jag gått igenom mot andra mm. också. För att jag tycker att det, det är rättvist för andra att veta det och det är rättvist mot mig själv också. Ja, så vi har haft den från första början faktiskt att vi vill vara öppna för vår egen skull, för våra barns skull och ja, för alla mm. andras skull också, för att dela med mm. oss. Ja, men det är ju stort av er och samtidigt är det ju så här, det är ju ingenting skamfullt. Det är ju ingenting liksom, Nej. jag tänker snarare bara att det, det hjälper människor och, 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 det, och det är viktigt att dela med sig. Det är lite som jag har gjort i den här podden i tidigare avsnitt, pratat om mycket om så här relativt sena missfall och liksom mm. oro och sorg kring det och vad det kan göra med en och sådär. Jag tänker att att dela med sig, det, det kan ju också hjälpa andra som är i samma situation eller en liknande situation. Det som jag gjorde när jag hamnade i den här situationen och alla tankar som rörde mig då när eller barnlösheten var att jag googlade ju mig till förbannelse över allt som fanns runt det här. Och om jag då kan bidra med min, min resa och Petras resa och vår gemensamma resa vad som har hänt så, så är det ju toppen. Ja. Det är sånt man vill ta reda på. Men det tog ju tid att landa i det, så är det ju. Innan, innan det var 
ett öppet, öppet kort vi skulle gå ut med så tog det ju tid innan vi valde oss. Alltså det var ju en process, så är det ju. Men vi tänker att det är många fler som går igenom det här och kan vi på något sätt hjälpa andra med att gå igenom den här processen med, med mm. vårt stöd på något sätt så, så gör vi det jättegärna. Mm. Och nu är vi här och jag tänkte först bara säga stort grattis för att ni är gravida och ni är inte bara gravida för första gången utan gravida till syskonet till er snart treåriga dotter, eller hur? Mm. Ja. ja, det stämmer. Tack! Tack, ja, det känns jättekul. Jätte, jättekul. Tänk va? Va? Det ja. trodde <laughs> ja, du inte. Det kunde man inte man... tro för Nej. innan vi startade en resa att vi ska ha ett, ett andra Nej. barn på gång. Nej. Nej. Nej, verkligen inte. Nej, om man kunde säga tillbaka till sig själv då och torka tårarna att framåt finns det, det kommer då. Ja. Men ja, det är underbart ja. att vi är här nu. Och vilken vecka är ni i nu? I vecka 15. Mm. 15. Och, och då har ni ju gjort liksom ultraljud och sånt där. Ser allting bra ut och känns det okej okay liksom? Allt ser jättebra ut, jag mår jättebra Jag har ju lyssnat på podden och förstått att du inte har mått så himla bra Jag har tyckt så synd om dig Nej, jag <laughs> ja, Och jag har ju mått fint, fint i den första graviditeten också Ja men vi har också gjort ett nippt Och fick precis svar på det förra veckan Och allt så fint ut Så det var en jättelättnad, en jättelättnad. Jag tycker mm. det är också en så här jobbig del att gå igenom Tycker jag, de här ja, men kub eller nippt att mm. vänta på det här svaret och se vad det säger. Det var lite annorlunda den här gången med tanke på att jag inte var med in och, och kollade. Mm. Mm. Utan nu när det är coronasituationen. Så, ja, mm. ja, då får man vara utanför. Och vilket kanske gjort lite känns att man inte är lika lätt att vara delaktig som, som, som kille i det hela. Men vi, som tur är så finns det facetime, man kan streama saker. Och mm. Det finns videos och liknande som man får med sig. Så att det har gått... Mm. Jag har fått ändå delaktigheten ändå tycker jag. Mm. Jag tycker det som var kul på med den senaste gången vi fick se filmen var ju att den hoppar ju. <laughs> ja, den var, det var livlig. väldigt livlig. Åh, ja. ja. oh, oh, det kommer bli tufft när ja, det här ut. Ser inte det. <laughs> Nej, men ja. jätte, jätteskönt. Ja. Jätteskönt ja. att vi är här nu. Mm. Två barns föräldrar blivande sådana. Mm. Eh, men... Nu ska vi backa bandet. Vi tar alltså från början. Ni började ja, försöka att få barn eller ha oskyddat samlag i, i slutet av eh, 2012. Mm. Och jag vänder mig direkt till dig Fredrik. Jag undrar, mm. hade du en barnlängtan då? Eller hur gick dina tankar liksom, eh, kring familj? Jo, men det, det, det kändes ju rätt med Peter att vi skulle ha barn. Så jag kände som att det var rätt förhållande, allting känns rätt så sen så kan jag ju tycka att jag själv var lite omogen 2012 i mitt eget sinne, så jag tänkte väl att ja, ja, vi, vi kör på det här, det var ju lite mer Petra som var dragande i, i det hela mm. men jag kände mig ändå liksom, ja men vi kör och jag slängde mig bara ut för det här och tänkte att ja men det får, jag vet inte riktigt vad som händer men det får bli det, vad det blir tänker jag liksom i, i resan så att säga men du förstod liksom inte riktigt vidden av det eller så här, ja, ja, ansvaret av, av att ha ett barn eller så? Jo, men gud ja. Jo, jo men det gjorde jag. Det gjorde ja. jag. Det har, ju, har ju ändå kollegor och vänner som har barn som man liksom förstår, förstår det där. Men det går ju inte att förstå först man har barn. Det är, det Nej, är alltså tragiska. för då var du nog mer mogen än vad jag var. Ja. Jag fick bara, för jag var så här, ja vi kör. Och sen så när barnet kom bara, åh herregud vad mycket jobb det var. <laughs> jag var inte riktigt, trots att jag har syskon och sådär som har barn så var det liksom som en jag hade nog inte insett vidden av, 
av dygnet runt eh, liksom, eh, jobbet. Hade Nej. jag vetat hur tufft det var att få barn så eh, hade det varit liksom mindre lätt att bara säga ja ah, men nu slutar vi skydda oss, nu, nu kör vi liksom, nu, nu testar vi här typ. Men Fredrik, eh, så här historiskt då, har du alltid sett dig själv som, att, som pappa? Eller... eller eh, har liksom barngrejen varit någonting så ja ah, men det, det blir en gång i framtiden, det hanterar vi då eller så här, eller har det liksom funnits en, en känsla av att säga ah, ja men någon gång vill jag bli pappa? Jo men den har alltid funnits, det var en stor grej och liksom, det var som en viktig sak att det ska kännas rätt och, och allting, mm. men alltid funnits en tanke att jag ska bli förälder för det var ju en av anledningarna också, det kom upp ganska tidigt tror jag i vårt förhållande om vi vill ha barn eller inte. Mm. Jag tog upp den för att jag, jag skulle ha väldigt svårt då, att tänka mig att ge mig in i relationer där den partner säger att vi inte vill ha familj just när jag var singel att göra det. Det har varit situationer jag haft i tidigare relationer där den frågan kommer upp och då har jag känt att det här känns ju inte riktigt rätt. Du har ju sagt till mig alltså innan flera gånger att det skulle vara så roligt att se en egen liten minimi. Pratar du om mycket? Ja, det kommer vi att komma till fram senare också. Men, den ja, egoistiska det, tanken ja. som jag mer och mer har funderat väldigt mycket på också. Man, på senare ja, tidigare. På senare tidigare. Men där 2012 så var det ju ändå du då, eh, Petra, som var liksom drivande då. I ja, att, alltså drivande. Alltså, alltså, ja, ja, jag är ju några år äldre och jag är ju en jag Men hur många år än? Nej, men två år. Det är inte så två många. År. Nej, det är verkligt lunch. <laughs> men jag hade ju jag har också alltid tänkt tanken att jag vill bli förälder och sen har jag haft en ganska öppen syn, konstigt nog. Alltså så här, och tänkt mycket, ja, men jag tycker det är häftigt med att det finns möjligheter att adoptera och all, all, allting som det finns mig alltid haft en längtan och en dröm att uh, få bli förälder. Men för mig var det väldigt viktigt att det var då med rätt partner, att det kändes rätt. Så att, uh, mm. Och när vi träffades då, då visste jag att ja, men det, här, det här känns rätt och jag skulle gärna se att vi får familj någon dag. Och då kände jag ju så att man hade ju läst och hört att ju äldre kvinnan blir desto svårare det blir. Och då tänkte jag, det var ju inte så att jag drev för vi gjorde ju väldigt mycket saker uh, tillsammans och arbetade mycket kulturellt. Så vi hade ju väldigt mycket att göra så att det var mer så här händer det så händer det och det blir när det blir. Men mm. börjar vi nu så, ja man vet ju inte, det kan ju ta, det kan ju ta något år, kommer jag ihåg att jag sa. Ja då tänkte jag, men, ja, men då kör vi då. Ja, så att vi mm. satt ju inte och kollade någon ägglossning eller överhuvudtaget någonting utan vi hade ju ett samliv där vi bara så händer det så händer det. Mm. Och så händer det ju ingenting. Nej. Och då började tiden gå. När började ni liksom inse att något inte stämde? Ja, jag kollade faktiskt tillbaka i våra journaler för att få lite grepp om det här för det har varit så himla lång resa. Men någonstans, alltså 2013 så började det ju ringa lite klockor men vi, och då började ju jag med egna ägglossningstester 2014 någon gång i början. Det kommer jag ihåg att jag, mm. alltså, högen av dem är ju helt, ja men hur många man hade. Ja, men, mm. Man köpte, man tog och man klockade och började lära känna min kropp och jag så här, insåg att ja, men jag är ganska... Punktlig, jag känner igen sekretet. Alltså jag satt och läste på mycket för att mm. jag älskar att läsa. Sen händer det ingenting. Och då börjar ju tankarna komma att... Men okej, okay, men nu när vi har börjat tajma det här då får vi väl ge det ett år. Eftersom jag vet nu att nu kollar vi på det här. Min känsla av det hela var ju att vi bara körde på som vanligt. Sen händer ingenting. Sen reflekterar inte jag så mycket över det. Först du sa att det kanske borde ha hänt någonting nu. Liksom. Och då mm. börjar du som sagt... Och djupare in på det här. Ja. Sen blev det ju, jag tycker att det var, det var en jobbig period för det blev ju väldigt eh, terminator 
Ja, men nu så här, nu, ja, det är det som jag tycker. Vad menar du? Berätta. Säg. Ja, men det, jag, jag, alltså det blev liksom som fabrik liksom hela ja, vi måste ligga nu. Ja, nu uh-huh. måste vi ligga och så nu. Jaha, men jag är inte sugen. Och så, som kille säger att jag är inte sugen också så här konstiga grejer. Så här, men jag, jag vill liksom inte just nu. Mm. Nej, men det måste vi göra nu. För nu är det två dagar som jag är riktigt fertil. Okej, okay, ja. Jo, jag är inte alltid sugen heller. Nej. Men alltså, du vet, nej, men... Nej, men det var ju så konstigt. Man får låtsas man, typ. Ja, man får ja. låtsas. Så ska man försöka... Ja. Ja, samla liksom ihop när man ingen egentligen riktigt är, är sugen och så Jävligt det är konstigt. Nej, men då gick det ju ändå så att då tog vi kontakt med vården. Men då var det också redan då, alltså innan vi fick komma in på en utredning. Och först började de ju med mig, för då började de ju titta på ja, ålder. Men jag måste bara säga det, för då, då låter det som att det ändå har gått lång tid. För jag menar, när du inte har, när, om, man inte, om man försöker aktivt i ett år, mm. då, kan man ju, då kan man ju kvalificera för hjälp. Mm. Men ni, liksom tog det en, ni tog det lite lugnare, ni resonerade så här, ja men... Nu, det är först nu jag har fattat ordentligt lärt känna min kropp och liksom ja. förstått hur ägglossningen funkar ordentligt och sekret ja. och sådär, så, där. så nu, nu ger vi det ytterligare tid eller? För mm. nu, nu pratade du om att ni var inne i 2014 och det är ändå... ja. Ja, och, och där var jag ändå så här för ja, jag kommer ihåg att jag hade många samtal med mamma och mostror och systrar och ja, men ingen hade ju haft något problem jag tänkte så här, men det verkar ändå funka i min familj, alltså vad är det mm. som händer? Jag har aldrig förstått att det skulle vara något problem hos mig. Jag hade aldrig ja, känt det nej. så. Nej, men jag känner inte väl inga problem. Just... Nej, men så jag tror att vi tog det ganska lugnt och så hade vi ändå så, en sån livsstil så det var inte så att vi jagade att det skulle bli ett barn på, på, på direkt, alltså, utan det var ganska skönt om den då drog ut. Men sen började det ju komma så här vad är det som händer? Nu är det ju någonting som inte stämmer. Mm. Men sen när vi tog kontakten också, då trodde man ju så att det här kommer att gå jättesnabbt, den här utredningen. Men det, det gjorde inte det. Um, så hade jag vetat nu efterhand så hade jag sökt hjälp tidigare så är det ju men det kan ju vara liksom något no viktigt att föra fram till ja. den som lyssnar som, som är i en sits där man försöker få barn och det inte går liksom. och då det är att så här, sök hjälp liksom, när ja man, men när verkligen man, mm. alltså, jag tror att för mig så var det så här mycket att jag ville inte vara en belastning för vården för jag, alltså, jag, ja, det är ja jag tror att det är lite ja. sitter hos mig jag vill inte belasta vården, det är ju inget fel på mig vad är det för fel på dig vi, känns ju, jag menar, vi är ju normala, alltså, varför ska vi gå dit i ordnaren och, och så här, finns andra som behöver Alltså jättekonstiga tankar mm. i efterhand kan jag tänka så här. Gud vad intressant. Undrar vad det var som liksom gjorde att så här, ni tänkte att andra skulle kunna behöva ha hjälp men inte ni. Alltså... Ja, nej, jag vet inte vad jag tänkte så. För jag tänkte att det finns nej. ju andra som har svårare problem. Alltså någonting sånt satte mig att vad ska vi gå dit? Vad har jag att säga? Jag kan inte få... Men sen insåg jag ju efteråt att vi borde ha gått mycket tidigare. Vi borde ha startat mm. den här processen. Och fått hjälp tidigare. Mm. Men, så det är verkligen någonting som jag tänker skicka vidare ut nu. Sök hjälp. Alltså, så fort mm. ni känner att det känns, känns fel. Eh, kanske att man... Jag tyckte bara att man ska kolla upp så tidigt. Jag, jag skulle ju vilja att man som kille hade bara kunnat kolla sin fertilitet ja, men, mm. tidigt i skede. Liksom. Alltså mm. bara gjort en drop-in liksom, och checka liksom, om man är 20 och 25 och 30. Liksom. Ja, för det är ju inget invasivt test. Första, mm. alltså ett prov är ju inte invasivt. Liksom. Nej. Nej, nej, men i alla fall så det var för mig så kom det fram till att efter många, ja men de försökte ju titta och det såg inte ut som de felgjorde också den här spolningen av äggledare, mm. ingenting ja men, alltså ingenting händer då hade det ju gått också ganska lång tid och då först kallas ju Fredrik in Men vart, var är vi då ungefär tidsmässigt? Om ni vill säga 2015. att det är 2012 ja, så tre år senare ja. 
2015 ja. är vi nu någonstans när du ja. började då gå in. Och då vet jag, för vi bor ju uppe i, i Hälsingland. Men du körde för, först, det var en hel del utredning på dig. Ja, jag fattar inte, för jag kände också att det tog för lång tid. Ja, men kan du inte, innan vi går vidare, kan du inte berätta om det? Liksom? Vad, vad, för det är ju inte alla som har varit på sån här utredning och sådär. Alltså hur bemöttes du först? Och var liksom, du pratade om spolning och du pratade om annat. Kommer du ihåg vad, vad det var du fick gå igenom? Ja, men alltså, jag tror att det tog sig ändå så här. Först är det livsstilen. Hur lever du? Alltså, vad har du för alkoholvanor? Hela det här. Rökning, snusning. Allt det här. Motion, hälsa, vikt. Hela det här mm. tittar man ju på. Och där var det ju ingenting. Alltså jag var ju, visst jag använde... Men nikot- det slutade ju. Ja, vi, 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 vi jag hade använt nikotin. Ja. Jag slutade med hårfärg. Jag hade färg och ja. svart. Ja. Var det så vi levde väldigt så här helt plötsligt. Bara så här. Oh, när man ja. till och med slutade med hårfärg. Ja. Så är man seriös. Jag körde gulsåpa ett tag. Alltså verkligen. Ja. Så att, men, och där var det så här. Men, check på den. Det är inget fel där. Alltså livsstilen, du är normal, mm. viktig du har en hälso- jag rider, cyklar sp- alltså, ja, jag rör mm. på mig jättemycket det är mm. ingenting där mm. sen ska man ju kolla så här, hur ser det ut jag tror att det gjordes något ultrahud för att kolla på så här, liv, alltså äggstock, men alltihopa alltså, hur ser det ut, har vi en äggreserv det är ju också någonting mm. som utsredse ja men den ser Just bra det. ut och jag hade ju knappt, alltså det är väl här det kommer in det svåra äggreserv, va? Alltså, vad menar ni? Alltså, vet du, man mm. där börjar ju säga Ja, jag är ju inte så påläst som jag trodde på ett sätt. Alltså, jag tycker det är ganska svårt begrepp när man och går in. Och vad är en äggreserv då? Ja, exakt. Ja. <laughs> ja, men alltså du vet idag så tänker jag... Är det så här... att man har, man har omognade ägg som ska kunna liksom ja. mogna år och, framöver? Ja, och där tyckte jag så här, mm. en man alltså, har ju spermier som produceras hela tiden. Eh, mm. Hela tiden, men vi kvinnor för, alltså, från första dag så är det ju utstakat hur många ägg har vi, och det är de vi mm. har för resten av alltså under vår fertil, fertilitet jag hade ju mm. ingen aning om jag tänkte ju så här också, så här, ja men vi har ju ägg, men jag hade i alla fall en bra äggreserv det, att de ser, det är ju ändå så här anlag till ägg som kan släppas och bildas och jag, mm. jag, nu får ju barnmorskorna kanske komma in här och berätta det här, för jag har ju glömt lite mm. om den här äggreserven men, men i alla fall kompletteringsfrågor nästa men, ja, det, men ja. det var i alla fall det så bra ut, det hade väldigt fin jag menar så här, ja, äggblås så gick man dit också någon gång, har jag för mig på inför ägglossning för att se men att det släpps ägg och så, mm. så att det var, och sen gjordes ju en spolning och ja och, jag tror att och det spolning tog... det är ju av äggledarna. Ja, precis. Där ägget då ska, där spermien ska åka upp i och där ägget ska transporteras ner till, till limoden. Ja, precis. För att det inte ska vara trångt ja, där och det ska precis. inte igenkloggas. Exakt, liksom. och det ska vara så här förbereda mm. vägen då. Och jag mm. kommer ihåg också, för i den här perioden så kände jag mig väldigt utsatt på ett sätt. För jag var så här, du gick ju till jobbet som vanligt och bara var så här, ja men det är ju, vi trodde väl båda att det var hos mig. Det ja, ja, jag var, jag var helt, helt övertygad. Mm. Ja, men det är ju statistiskt sett så... Men kvinna, ålder alltså vi hade ingen koll så att jag, och vi, du var ju så här helt bara gick till jobbet som vanligt och bara så här, ja men ja, ja, vi är väl mm. snart klara med din utredning ungefär mm. för jag hade ju förberett det, ja, det blev någon special insättning i ditt ägg och så får vi föra ja, typ den hedliga Ja, då var det ju också sånt i värsta fall. Liksom. Ja, precis. Och att vi får då ta med hormoner och ja. plocka ut spermier. Och, så men det var ju hur hela gick den... tankarna hos dig då? Du, pratar, du säger att du kände dig lite utsatt men liksom hur... hur... Du måste ju, även om resultaten då till slut sen visade att, du, att, det inte, att de inte hittade något fel mm. hos dig. Men 
någonstans längs med vägen där som tvivlade du någon gång kände du, började du fundera över om du kunde få barn eller inte och hur gick tankarna? Nej, för mig gick tankarna så att jag kände instinktivt på något sätt i mig att det är inte ett fel hos mig jag, kan inte, alltså någon, jag, jag tvivlade jag kunde inte förstå alltså verkligen Nej. så här, det, kan, jag, det var en känsla som bara sa att jag fattar inte varför jag fortsätter att gå på de här utredningarna jag kan inte begripa det här för att det känns inte som att det är något fel hos mig men sen var det inte så att utan då tänkte jag så här tanken kanske slog mig någon gång med fred kan kanske ha långsamma simmar vi vet ju ingenting men varför börjar inte de kalla in honom nu redan mm. för det tog ett ganska långt tag tycker jag innan och sen kommer det ju så här som man inte vill ha som, som en stressad. För då börjar ju stressen bygga upp. Ja, men sommarsemester och nu har ju alla det stängt. Och klinik. Alltså så här, det fanns mm. en läkare för manlig fertilitet. För då blev ju du kallad till slut. Ja, precis. Det var en i, i Hudik. Som... Alltså en specialist. Då kändes ja, jättefuttigt. Sex, på en, 64 en år gammal tror jag också. Vilket var lite jobbigt också. För han gick i pension mitt i hela det här också. Vilket ställer till Jaha, det. Ganska, men, ja, men gud. Det tappar okay, lite det var ju också. Ja. väldigt otur då. Ja, det var måste också. man ju säga. Ja. Ja. När du kallades då, Fredrik, vad, vad, vad tänkte du då? Då visste ni att det inte var något... Eh, alltså ibland kan det ju vara fel utan att man hittar ett fel. Ja. Men man hade i alla fall inte ja. hittat något fel hos Petra. Mm. Vad, vad tänkte du när du blev kallad? Jag tänkte väl, det kanske... Jag tänkte, inte, jag tänkte fortfarande inte något fel på mig. Alltså, jag är ingen alls tanke att det kan vara något fel för mig, alls jag, jag, jag vet ju att jag får sedesvätska liksom det liksom, ska det väl funka tänker jag liksom eh, och sen så det, hade jag gjort ett eh, vad, är det, vad heter de här tester man kan göra med tops en gång, det var typ 25 du vet, det är klamydia-tester och sådär man kan göra mm. med tops, en gammal modemetod då. och då hade den här personen som gjorde det testet var ju någon gång när jag var singel ska gissa på när jag var 25 någon gång då, då sa han så här, men kom, kolla här i mikroskopet ska du få se, här får du se en spermier det var jättemånga liksom och då, då fick jag Jaha. se ett mikroskop ja, han, han tyckte han var väldigt du hade det självförtroendet i det, du ja, visste ja, det, liksom visste att du får sädesvätska, du har ja. många spermier ja, ja men jag hade det precis för det, när jag var 25 då då kunde jag se det och då har jag kollat själv på mikroskop och han var väldigt skämsam med den här personen också för det, var, det är lite awkward man, man gör det där så att han var väldigt duktig på att lätta upp stämningen så kollade på det och sen pratade vi ja, lite om det och sen, ja, då har jag haft det bakgrund att men jag har eller spermier liksom inga, inga, inga problem och, och när jag var, nu det här var väl runt 30 så att då, då tänker jag det är bara 5, 6, 7 år sedan liksom så jag trodde ju inte det var något fel överhuvudtaget för mig så var det mest att det är en rutin såklart jag också måste ta och testa mig liksom. Peter har ju gått igenom hela den här processen så det var väl bara att åka dit och göra en test så jag åkte vi dit och, och, och skulle göra det här ja, ja sperma jättestressad var ja, du då gud, alltså. du så... berätta ja, men, men nu är det var roligt kul. men då var det inte kul för det här var faktiskt ganska jobbigt tyckte jag ehm Innan du skulle på jobbet ska du säga stå och gå in och på muggen och bara försöka få Ja, men alltså mest. bara att, att onanera på en offentlig toalett på sjukhuset i ett, alltså med stressen och veta att de står utanför och väntar. Alltså det är ingen bra för mentala. Nu kan vi skratta åt det, du var ja, ja, jag var skitstressad det här. Jag tyckte det var sjukt jobbigt. Men ja. nu tycker jag väl att det var rätt skärmet och... <laughs> jag ska skratta åt det i alla fall. Men alltså vad, 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 hur, hur avskärmar man då Och hur gör man liksom Jag tycker det, alltså att, att jag hade haft supersvårt Att liksom komma under sådana omständigheter 
Ja, jag vet, jag vet inte. Så det var ju vet, en klassisk gul toalett liksom. Du vet att gå in och det är trångt och det är, liksom, det, det är inte så fräscht ofta i de här toaletterna. Så ska man liksom göra liksom, ja, men nu ska man lyckas få det snabbt liksom. Så man får, jag, jag kan inte heller, jag tycker jag vet att det inte. Var... Det är Terminator tänker jag bara. Det är bara ja. blunda och försöka. <laughs> ja, det, det, var, det, var, det var lurigt faktiskt. Och sen ja. så tyckte man Och jag menar vi skämtar åt det men jag, jag tror liksom att många eh, män som tvingas gå igenom det där och lämna spermaprovet att det är det är en jobbig del av det. Vi pratade lite som så här, vi skattade lite åt det förut och sa så här, ja, det är väl som Magnus Uggla så här, fyra sekunder och mm. det är inte invasivt och det är inte så här. Men jag menar det, det är ju Nej, men det är en jättes... jobbig grej. Liksom. Det är jättejobbig grej. Jag kommer ju ja. ihåg, du fick ju, får ju berätta sen mer, men du gjorde ju flera och då en gång så var det så här, för att vi bodde ju 30 minuter utanför sjukhuset. Mm. Jo, då skulle det... du ju göra hemma. Ja, jag bad väl lite kanske smidigare för att göra det hemma. Ja, men då var du jättestressad för du är ju sämst på morgon och kommer dig upp och så här, jag bara, nu måste du gå in och alltså bara köra det här testet. Du bara, för helvete, bara sluta stressa mig. Men du måste ju iväg nu, gå in och runka nu. Du ja, vet, så här, det var bara, lite så. Ja. ja, men alltså du vet, och så här, i bilen och så måste du köra fort då för att de inte ska hinna bli för... Alltså du vet ju inte. Nej, men du locket ta... flög åt alla håll. Alltså du var så stressad. Ja, men, ja, men du ska du först, först ska du vakna för så ska du gå in på toaletten och Ska du träffa den här lilla koppen då? Och så ska du hälla över den i en liten, liten behåll och så ska du skruva igen. Du måste skaka det. Ja, och så ska du då få en tillräcklig mängd sperma också. Det får inte vara för lite heller. Men då, då har man något mått man ska gå på. Då. Så man tänker, oh shit, kan man lyckas få den här mängden? Tänker man. Oj, vad det är inte som någon porrfilm där det är 14 liter sperma. Liksom, utan det är en mindre mängd. Liksom. Eh, så att, eh, sen ska du stoppa den där under armhålan för det ska vara <laughs> kroppstemperatur för det ska hålla sig och så ska du köra oh, relativt God. fort ändå till, 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 till inte ta för lång tid oh. frakta. annars kan det gå sönd eller sluta för, ja, ja men alltså det får inte bli kallt alltså, måste hålla det, så får det inte gå nej. för lång tid och, alltså, jag, och du är ju inte så stressdålig och så tänkte jag alltid nej. Alltså snuten kommer och du sitter med spärma rör under här. Nej men du ska veta så du, idag kan oh, jag bara... för fort. <laughs> ja, ja, ja dråpligt idag. Den, den klarar vi faktiskt. Mm. Nej men sen var det ju tycker jag var lite konstigt att man gick in på dit bort. För det, jag fick en gång en fråga, vad, vad gör du här? Det här är ju liksom gynekologavdelningen för det är dit du går. I alla fall jag gjorde det. Ja men jag ska här mm. och, och, och lämna spärma prov. Det var liksom inte naturligt att jag skulle vara där. Det var, kände jag lite... Mm-hmm. Ja, du fick till och med en fråga från någon av ja, personalen. Precis. Ja, precis. Ja, det gjorde jag. Men gud. Ja, jag, mm. jag, jag reagerar lite grann på det där. Att liksom, det, finns liksom inget, det är inte naturligt för mig att gå till gynekologavdelningen. Det finns liksom inte som att säga att det här är en fertilitetsavdelning. Utan det är ju väldigt typisk gynekologavdelning. Ja. För kvinnor. Ja. Men du var dit ganska många gånger. Och sen blev det också så här uppehåll. Men till slut så kommer det ju faktiskt. Vi pratade om det innan. För jag kommer aldrig att glömma för som sagt, du har gått till jobbet vanligt och jag var hemma för jag jobbar med eget företag så länge så att jag jobbar ju hemifrån. Och så kommer jag ihåg att eh, du ringde bara mig och sa så här, nu kommer jag hem och lät sig jätteupprörd. Och sen eh, en halvtimme senare var du hemma och så bara slänger du dig på soffan och bara storgrinar och helt alltså i panik. Alltså, jag har faktiskt alltså, förträngt det här nu. För hyperventilera. Jag kommer ihåg att det var helt så här, du bara så här hulkar fram. Att jag, kan, jag, jag, jag vet inte felet jag... hos mig. Jag kan inte få barn. Jag, jag är steril. Alltså, ja, för han ringde ju. Ringde dig på jobbet? Ja, de är ju ganska rakt på sak. Man svarar och sen får man typ tre sekunders hej och välkommen. Du har ingen svärmer typ. Och så okej. Okay. 
och så ska man försöka fatta det där liksom. och så, det är ett väldigt kort samtal det var liksom inte så mycket mer med det, utan det var... och jag kommer ihåg, jag blev så chockad jag bara så här, alltså va? Alltså, och igen, jag bara så här, vad menar du? Ing, alltså långsamma menar du? Du bara, ja, nej, inga. jag har inga jag bara, men det, det, vadå inga? kan man ha, alltså vad menar du? Har du inga spärr med? Jag fattar ingenting. Alltså långsamma menar du? Ja, men de Nej, sa jag har att, ingenting. Vi har hittat inga, alltså noll antal spermier i sädesvätskan typ. Det var typ det de sa. Och det ja, ska ju finnas ja. tre miljarder. Det var det liksom miljo- miljoner. miljoner. Det skulle vara miljoner. Ja, ja, miljoner kanske. Ja. Ja, bara, miljoner. Och du har noll. Det, den har fel. Alltså de har, aj, alltså den, den soffsessionen. Den mm. Var, mm. Det var någonting, där, där och då ändrades ju hela vårt liv på något sätt. Ja, det, min, min värld rasar totalt faktiskt därför att jag, jag fattar liksom inte att jag jag trodde jag dog för det, var, det blir lite så att nu det, för finns mig det så finns ingenting kvar liksom. det, det var ju, för mig så var det jag, jag bröt ihop jag tänker att okej okay, det, det kommer ingenting efter mig jag är den sista i hela min genetiska led? led liksom som går och sen pang här tar det slut liksom. det finns inget mm. efter det här eh, och hela tanken att någonting ska finnas kvar och eller tanken att jag och Petra ska ha, ha ett barn som är det bästa av mig tänker jag och bästa av henne och så får man se vad det blir för en liten krabat den, den, den bara försvann en liten minimi ja minimi alltså precis och hur skulle den se ut eh, och så, den försvann ju också så att, jag tror att alla de här tankarna bara rusade runt och alltså, jag tror chocken var bara så att, va? alltså innan vi hade smält det här jag tror att det var bara så. Det var nog något vi inte hade räknat med att det inte fanns något. Alltså ingenting. Jag hade inte ens hört om det. Jag ska vara helt ärlig. Jag hade aldrig hört om att det skulle finnas något. Nej, när du sa det till mig, vadå? Noll. Noll kan du väl inte ha några material, sa du ju. Ja. Men då kallas det ju asospermi, ja. tydligen. Och okay. du fick ju en... En egen diagnos, alltså nu börjar ju en jätteresa för vi var ju då så här, nej men det måste ju finnas något. Och, och då sa du, du ringde ju till läkaren sen när vi hade sansat oss och Mm. Och prata igenom det här att ja, men, vi hade ju inte gett upp. Ja, men alltså, det måste ju finnas någonting och ja, vi börjar läsa på och så här, googla och så här. Men vi kan inte googla, vi kan inte bara sitta på nätet utan nu måste vi få en vårdplan. Vad kan man göra? Finns det något att göra? Vi börjar läsa på om allting, alla diagnoser. Vi, det är ju lätt så att man försöker självdiagnostisera. Bara. Men ni erbjöds automatiskt ingen hjälp efter det här, efter det här diagnosen eller... Någon resa, de skickar väl vidare sen för att... Till Stockholm. Till Stock- du var ju till en klinik och lämnade spermaprov igen nere i Stockholm. I Sto- var det Stockholm först? Ja, för mig. Oh, ja, shit, det är så långa det är resor. Det två turer. Jag tror att vi åkte till Stockholm på KTH och lämnade också. För att se vad det är. För att när man har fått aspermi, då, då kan det vara flera olika anledningar att man inte har spermier. Liksom. Mm. Det finns ju... Det finns olika genetiska fel, det kan vara hormonella fel, det kan liksom vara för lite hormoner till exempel, så FSH-värdena är låga, som det kallas. Då får man ju utreda och kolla liksom hormonvärden först då, för att se vad man ligger inom spektret med hormonnivåerna. Är det för låg kan man tror jag, behandla med viss hormon och få igång spermier och sånt där, men det kan också bli tvärtom att man, man dödar allting också. Det är väldigt speciellt, speciellt det där. Eh, och sen så, så vi gjorde väl en massa utredningar på vad, hel, vad var det här? Alltså hälsocentralen ja, men då, bara. Ja, varje utredning visar ju noll spermier. Men av alla de här olika alternativen fick du någon förklaring 
till slut vad det var som var felet hos dig. Varför just du inte hade några spermier. Jag menar när du var 25 hade du ju fått se dem i mikroskop till och med. Ja och det sa jag till dem att eh, jag har faktiskt sett det spermier. Så att, eh, jag tror inte att det är en eh, genetiskt fel. Eh, för då borde det vara från när jag föddes. Eh, så jag tror inte på, på att det kommer vara det. Utan... De gjorde ju massor med, med tester. Det var liksom inget direkt svar med en gång vad det är för någonting. Utan man gjorde liksom utredde, är det hormonella fel? Är det, är det genetikfel? Eller massa saker. Och sen så efter ett tag så kom man fram. Och det tog ganska lång tid det här. Att det, det här kallas Sertoli cell only syndrome. Och det är två promille av de som är infertila. Då, av män då, som, som får den här diagnosen. Och den mm-hmm. finns det uppdelad i två olika delar kan man säga. Det ena är då att det beror på genfel då, att det är något fel på y-kromosomen. Och det andra är då att det är då någonting de inte vet vad det beror på. Idiopathic står det på engelska liksom. Man vet inte okänd orsak är den andra okay. delen. Och vilket är typ ja, som jag förstår 80% har okänd orsak då. Annars kan det vara ett genfel då. Eller att det blir mutation då på på vägen då. Man kan ju få mutera igen senare, senare i livet också som kan muteras på y-kombinationerna så att det blir något fel. Och det är två celler som behövs för att skapa en spermie, spermie så att säga, i sädesvätskan. Och det ena är en sertoli cell och det andra är en eh, Leydig, tror jag den heter, Leydig cell. Det är någon, okay. det är någon de heter Hans Leydig från Tyskland, någon professor som de döpte den där andra cellen från som de hittade på. 1840-talet mm. tror jag, om jag inte minns fel. Mm. Eh, och jag har bara den här Leydig-cellen. Jag har inte den här... Nej, jag har bara Sertoli-cellen så att säga. Mm-hmm. Inte den här Leydig-cellen då. Eh, Tänk vad du kan idag. Ja, men det, du vet man går igenom det här googlingens eh, mm. vägar. Och det roliga är att det finns inte så mycket på det här. Det forskas lite för lite på just det Sertoli-cellen-syndrom. Eh, och manlig infertilitet skulle behöva mer, mer folk som utreder de delarna. De har märkt väldigt mycket när vi gick igenom den här processen att det är få som, som har koll på det faktiskt. Men det finns en klinik i mm. Göteborg som, som kan göra vidare utredningar. Mm. Och det man då gör när, när man, man kommer hit och kommer fram till den här felen som jag hade då det är att det man kan då göra det är att göra en biopsi som heter TSE där man, gör mm-hmm. det, där man sticker en, 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 en nål in i testikeln och tar ett prov från in, in i testikeln. Om man, det är som i, om man skulle göra en genomskärning av en testikel så är det massor med tuber där alltså små, små hål kan man säga, där spermerna, sperm, spermerna bildas helt enkelt. Då. Eh, och de tar då en liten köttbit kan man säga därifrån för att se om det finns något i de här tuberna. En spermier där inne man letar då. Och för sen kanske kunna göra en. en IVF-befruktning på sidan om då. Mm. Eh, och, och, och då andra... när ni åkte ner när du åkte ja. ner till Göteborg och gjorde det här hade liksom du fortfarande en förhoppning om att de skulle kunna hitta någon gömd spermie där inne? Ja, 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 ja det, det har jag. Jag har sedan läst hur på statistiskt sett senare sett att det är en ganska liten chans men det är 30% chans att hitta någonting. Men, men då tänkte jag men det, det är såklart liksom. Jag är alltid positivt lagd till det här sättet med vetenskap och allting så att ser det mer som en mm. utmaning så att Jo men för i samband med det för du ville ju gå till vägsänden med att hitta, och det förstår jag, jag hade full respekt för det självklart, och i den vevan så då behövs det ju göras en IVF om de hittar spermier så då började jag med min 
resa med hormoner. Så då började ju behandlingen på mig samtidigt för att vi då skulle få göra en IVF om de skulle hitta spermier. Mm. Mm. Så då började ju min hormonresa. Du började hela hormonresan precis ja. parallellt. Ja. ja, precis. Och där, där tyckte jag... Ja. Så då gjordes ju det för att men, göra men ett äggplock. Men jag bara, varför, var det för att få tillräckligt många ägg? För jag tänker, du hade ju ägg som producerades ja. varje månad. Mm. Um, var det bara för att öka antalet då? För att kunna ja. öka chanserna vid IVF? För att göra ett äggplock. Det var det som, skulle, mm. som var målet då. För att då skulle jag ner och göra ett äggplock. Och av de äggen så skulle det då ses hur många fick de ut och hur många kunde de då befrukta för ju fler ägg som fås ut desto fler kan de då befrukta med förhoppningsvis de få som vi kunde hitta som vi hade förhoppning om att vi skulle kunna hitta Men när ni åkte ner till Göteborg kändes det som det här är vår chans kändes det som en chans på riktigt ni trodde att det här skulle gå vi trodde att Ja, vi var ganska... Så jag kände mig var, väldigt var, positiv ja, faktiskt. Ja, vi körde först biopsie. Det finns ju nästa mm. version som är lite så MTC kallas det. Det är den nästa version. Men första vi åkte var faktiskt i Uppsala. Nej, men du ser Karin, vi kommer ja. inte ens ihåg. Jag var, det var väldigt många sen, men jag också åkte till Uppsala och gjorde själva biopsin. Ja. Och då hittade vi ingenting. Och det var ju lite av en chock igen. Jag tycker det var skittufft. Mm. Men då fanns det den sista saken man fick höra då att det man gör då är ju en... En, man kan liksom leta ännu mer i testikeln i de här så kallade tuberna eh, och då, då måste man göra en operation och då, ja, för att göra det ganska visuellt förklarande är det att man, 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 man delar testikeln liksom som en plommon kan man väl säga man, man skär i den och sen delar man upp det och sen letar man i testikeln eh, ungefär som biopsi fast man letar då med mikroskop och ser om man kan hitta någonting i testikeln och det är ju en speciell upplevelse kan jag säga. Det är något som många killar, när man nämner det så vill de väl typ kräkas flera gånger om ja. när man säger det här. Men det var också lite så här, för vi kommer ihåg väldigt många män var ju så här, för du har ju varit så öppen med det och berättat att, för vi var ju öppna med att vi hade problem att få barn. Bland vänner och familj ja, och släkt ganska, och så. Ja, mm. om det var någon som mm. frågade, för vi mådde ju så dåligt och då du så här, ja men vi måste ju berätta varför vi, vi är så här, vi vill inte ha de här frågorna och varför är inte barn på gång snart? För det kommer ju så ofta, så vi var väldigt öppna och du kommer ihåg att du hade någon gång berättat åt någon man som ja. hade rörig jag skulle aldrig klyva mina bollar alltså där går gränsen alltså du vet väldigt så ja, för jag, jag sa det till han också så, det, man vill på något sätt ändå försöka så långt det går också det, jag ville veta att jag ändå gjort allt jag kunde göra för sen mm. ta ett nytt för att för kunna få göra. ett biologiskt barn ja mm. men ja men också bara för att veta att okay, jag har gjort det och då skulle det vara lättare för mig att ta nästa beslut om vi inte skulle gå den biologiska vägen. Det var ju prat om adoption och det var prat om mm. familjehem och vi har pratat om massa med olika alternativ och det tyckte jag var ganska tufft eh, i början. Eh, nu har mm. jag en helt annan syn på det hela men just då så var det tufft. Ja, ja men mm. i alla fall när vi plockade ägg på mig för att det var ju så det gjordes då för att vi hade vår sista förhoppning att du skulle då vi skulle hitta spermier hos dig i samband med det här plockades ägg och då, mm. då tog man ut 16 ägg um. Och då var det så att shit, nu händer det. Alltså IVF, vi tror på den här vetenskapen och mm. det här är jättehäftigt. Och vi hade bokat in oss på ett jättefint hotell, kommer du ihåg, och vi skulle fira. Nej, men alltså, och sen var, nej, det hittar ingenting. Nej, men det var, då var det, vi kände att nu kommer det ja. gå. Det var, då åkte vi ner dit och så, nu kommer det verkligen gå. Och så sitter vi på det här jävla fina hotellrummet och bara, 
helvete ska jag lika gärna bara sätta på ett hostel och bara fan ta bort. Nej men så vet du bara ingenting att fira fast ingenting. Alltså vi där finns det, ingenting det, bara så, nu ja. tog det slut. Det, nu har vi gått hela vägen det går inte. Det där mm. var ni vid vägs ända förstod ni det då att ja, nu, jag nu fattade det där då. Mer. Nej jag fattade det där då och du förstod det inte tror jag för du ville inte ta in det. Jag var helt alltså du vet jag fattade det så hårt för att jag hade skjutit under mina drömmar på att ha en hund för Fredrik tyckte att det skulle vara så mycket att ha en hund också på det här hela och jag var bara that's it, och då ringde jag på en gång och hade sett en annons på en pudel och bara, finns den kvar i Stockholm jag har tåget upp, jag kommer att hämta den nu ja. och då samma, vi åkte upp, vi avbokade hotellet en natt till vi hade ja. ju bokat in oss, vi avbokade det så jag beställer hunden åker upp, alltså, det här är lite roligt men jag får bara säga att innan det här alltså, jag har gjort en sån här operation helt enkelt, ja. och det är ju ganska omfattande och du vet ju att som kille så är det inte så skönt att få en spark mellan benen <laughs> Nej. Men det här känns ju kan jag säga rätt bra. Ett antal dagar som har fått en spark var tredje minut mellan benen ungefär. Nej men gud, ja, alltså, den smärtan går nog inte Ja, det är väldigt så för det bara hugger ibland. Man, man vet inte det är liksom som en elchock lite nu och då man vet inte riktigt när det kommer. Mm. för det har liksom Jag tror du hade jätteont men jag sa till dig så kan inte vi snälla jag hittar den här puden nu jag drömde hade drömt vi bokar den här nu och du bara ja okej alltså någonstans inne så töcken var du ja, där ja, jag bara lite så man hade ju kört de här lokalbedövningarna man får ju göra det här under lokalbedövning <laughs> ja. också man är ju vaken och gör så till lite ja. lurigt men så var man lite... är vaken och gör det man sövs inte nej nej utan du får lust nej men Gud, lust, Fredrik så här, ja men lite lust ja. Ja. och sen ja. jag var ju jätteposit och glad jag bara prata om entreprenörsidéer och allting när de höll på att operera och jag var sjukt liksom. Eh, så de, ja, jag skrattade och tyckte det var jätteroligt där. Eh, man blir ju jättehög av de där grejerna uppenbarligen. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Alltså du fick ju gå igenom en jättetuff resa och jag gjorde ju allt jag kunde för att stötta Fredrik och mm. hålla honom vid gott mod. Och alltså, jag gick igenom mina hormoner och så här, jag hade ju jättetuff hormonbehandling själv för nålrädd och allting. Och man kände så här, oh. gör det nu för oss tillsammans. Och självklart, och jag kände att vi satte mig åt sidan och det hade ja, jag inga problem det. med att göra för att det var så tufft för dig, psykiskt mm. och fysiskt. Och... Ja, för, ja, men nu när jag tänker efter på det just nu så känner jag shit och vi... Ja, jag var väldigt inne i min egen värld Ja, det var här. väldigt ja. svårt att nå ibland. Ja. För att du på något sätt så blev det ibland nästan som en så här besatthet kunde jag ja. säga. Så att du skulle jaga den här spermien till, till, till livets ände. Och ja. jag bara, men släpp den. Det kanske inte finns då någonstans. Vi får släppa det här nu. Nej, men du skulle kontakta program i USA för då har du sett forskning. Och kanske... ja, men jag blev väldigt besatt. Jag tror... blev jättebesatt där. Ja. Och jag såg ju bara hunden och nu går vi vid. Alltså nu måste jag hem och landa. Vi måste, alltså... 
det skiter sig i allting. Vi får inga barn. Alltså någon som säger, hur ska vi göra nu? Men jag orkar inte tänka på det mer än att på något sätt så blir det för mig så här, nu behöver vi den här hunden. Alltså jag kände verkligen det. Det låter sjukt idag, men han, han blev ändå för oss en, en tröst. Mm. Mm. Um, inte som kunde ersätta, men det blev en bearbetning. Vi hämtade hunden, du sprang handikappar på T-centralen med din särgade pung. Alltså det var så Nej. sjukt, det vill du veta. Ja, jag sprang väldigt kul. Jag skulle själv hämta hunden, jag hade en timme på mig. Och så här, jag bara mm. sätter dig och väntar på perrongen. Du skulle absolut du skulle inte göra det, du skulle med. Jag bara, men kom med då, du springer där. Men alltså, det var så bizarrt och idag tänker jag så här... Ja, det är ju också ett minne jag aldrig glömmer. För Erik springer och jag har en hund valp i. Och vi, så här, du vet, vi åker upp och hans... Ja. Men nu kom faktiskt på en annan sak vid T-centralen. Innan vi, vi kom hit, då tog vi sprutor. Du skulle säga hormonsprutor. Ja. Och då var det så att du måste ta dem på en vissa intervall då för, för de här äggen ska... Ja. Ja, men släppa och Fredrik ja. fick ju hjälpa mig med de här sprutorna. Ja, du är spruträdd, väldigt ja. spruträdd. Så att du hjälpte mig och det, det är också en sån stress i hel som kan skratta åt idag. Vi skulle gå in på en toalett och Fredrik ja. får för sig för det var kö. Jag bara, du måste nu gå in och Fredrik får för sig att folk kommer att tro att vi ska gå in och ha sex. Jag bara, men vad fan? Alltså, så... ja, eller ta droger, Ja, men jag. precis. Ja, det ser ja. ja, men det var det som hände när jag kommer in, in där och sen sätter du där. Och... Ja, men du är så stressad så du ja. fipplar och bryter av den här nålen. Bryter alltså, av nålen alltså, i oh, ja. oh, Jag kan inte hålla Va? balansen för jag är så stressad. Så för den att ligger folk i min mage så här. Men vad håller du på med? Alltså så här het, du vet, vi blir den sitter ju ut på magen men alltså jag bara ja. vad fan har du gjort min värsta mardröm nu sitter jag här med en nål avbruten alltså vad håller du på med du vet så och jag är jättestressad var jag också för varför var folk utanför och köer och jag känner mig som en sprutnarkoman och sen börjar du leva om och skrek och allt tänker att det här är så oh, ja, alltså, jag, jag pallar inte det men nu skrattar du då det här är ju jättebisarrt men då var det ju så här Alltså, vad fan är det som händer? Nej, men nu åker vi alltså mm. upp med det här tåget och sen kommer det ju det här som händer, den här bearbetningsprocessen för då ska vi ju gå igenom att Fredrik är steril det finns ingen chans att vi kommer få ett barn tillsammans på det sättet som vi trodde mm. den Nej. är borta och där kommer ju dina frågor nu att ändras till en riktning hur ska du kunna älska ett barn som inte är ditt biologiskt? det var en stor del av din kunde du älska det så mycket som du skulle ha gjort ditt egna biologiska barn? Där hamnade vi då. Jag tror jag var, jag tror jag var lite ilsk efteråt. För jag, ja. var, för jag hade hållit på, vi har hållit på det inte bara några månader, det är ett år. Man får ju driva hela den här processen som ett eget projekt. Vi hoppade ju mellan flera kliniker och vi hamnade utanför någon system. Men det blev ju sen när vi tog beslut kom ja, klinikfrågan. Ja, sen, ja. Ja. Men det, var, det var mycket saker som, som man var irriterad över. Liksom, för man och först skulle vi landa i att vi skulle ta ett beslut nu då, vad gör vi nu? Ska vi adoptera? Vi är inte gifta. Då kommer det att ta en väldigt lång process för du måste vara gift för att få adoptera och där är vi inte och då är det så här fem års väntetid. Från vissa länder då? Ja, nej men och där, då kände vi så här, och jag kände så här, hade alltid haft en längtan ändå efter barn och att få bära barn för då tyckte du så här att ja, men, vi kanske inte ska ha några barn och då kände jag mig så här, vi hamnade i en väldigt djup svacka här för då tyckte jag att du mm. berövade mig på min chans att ändå få bära ett barn eh, när vi började prata om då donator mm. hela den vändan och då kom vi in på det här att hur kan du älska ett barn och tänker du inte gör det? Och ska, du, ska jag gå omkring gravid där med magen som växer med ett barn som inte är biologiskt ditt? Och jag kände mig 
Ja, men vi hamnar i många så här, så här raka diskussioner. Ja, men det är din enda chans att få ett barn. Du kan inte få det med någon annan kvinna heller. Um, antingen är det så, vi går nu den här vägen och jag är övertygad om att det här mm. barnet kommer du att älska som om det vore ett eget. Men... Och, och det gör jag ju mer. Alltså, det, som, det som är före den här resan och efter resan som för mig som person är två olika personer. Det är, som jag tänkte då är absolut inte mm. något som jag tänker idag. Det vill, vill jag bara säga. Nej, men precis. Men där och då, jag tänker att det är en intressant... liksom mm. Det är en intressant avvägning var ni hamnade och hur mm. ni då ja, men drog lite åt olika håll mm. och hur ni ja, hanterar det här ja. olika också för att du visste att du var förtil och, mm. och, Fredrik, Petra, och du Fredrik visste att du var infertil mm. och, och hur man liksom hanterar det när man ska ta nästa steg. Jag, jag tycker det är spännande, när kom samtal om donator upp? När kom det alternativet upp? Vi står och plockar bär, alltså jag har ju så tydliga ja, minnen. Ja, så här, vi står också. ut vid bärbuskarna och jag hade alltid sett hur barnen såg barn, flera. Skulle stå och plocka mm. bär med oss och bara, så kommer jag ihåg att du kom ut. Jag bara så här, alltså, adoption är ju ufrå, vi måste ju, du har alltid drömt om ett fint bröllop. Då går vi till magistraten nu och gifter oss på en gång och så gör det så här, kliniskt och kallt alltihopa. Nej, men det vill ja, då du sa inte. jag direkt så här, ja, men allt som jag har gjort nu har ju varit som en fabrik. Jag vill liksom jag vill ta någonting som är inte känsla på, för det har inte varit så ja. mycket känsla i, i den här att försöka få barnprocessen alls Nej. tycker jag. Nej. Så då valde vi någonstans så då pratade vi så här och då pratade jag, jag vet att vi sa ganska öppet att ska vi fortsätta vara tillsammans så måste vi ta ett beslut nu för jag har en barnlängtan och jag vill inte se att vi inte får barn på något sätt utan vi pratade också om fosterfamilj och det tyckte du också var svårt utan du ville ju ändå se att vi skulle få vara en familj och kanske att vi skulle vara ett fosterhem senare men då någonstans så landade du i att Även om vi går skilda vägar så kommer det är ju mig du älskar. Vi älskar varandra. Mm. Varför ska inte vi vara tillsammans och göra den här resan ihop? Och älska det här barnet som vi vet att vi kommer att göra. Så att vi försökte då, då kom vi fram till att vi ska göra Men det du sa till mig i alla fall var ju också att om vi tar en donatorsperm och gör den här IVF så blir det ju väldigt likt som, som en, ett vanligt. Vi kommer att en förlossning och du kommer att vara med barn ja. liksom, mm. mer från början. Liksom. Det enda som är skillnaden är att vi sa det är frö, att det är inte ditt frö utan mm. det är någon annan mm. som vi inte vet vem det är. Det är det enda som skiljer mm. liksom rent upplevelsemässigt. Av, 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 av. Vad, vad, vad tänkte du när Petra föreslog det här då, Fredrik? Eh, att hon brukar ha rätt i slutändan på det mesta som hon brukar ha. <laughs> att jag kanske är lite löjlig i vissa tankar och sånt där. För mycket handlar om väldigt egoistiska tankar. Det handlar mycket om, om mig och min egen efter, alltså se mig själv på något sätt. Jag vet inte vad, någon, jag vet inte vad man höjer upp sig själv till någon gudanivå nästan. Där. Ja, men det är mycket var så att då skulle det inte vara en pojke ville du inte ha för då skulle du se så mycket av donatorn trodde du så att det var också en sån stress på, ja, ja, det var mycket vi, tankar ja, men sen började vi fråga okej okay, nu är vi här då så, men donatorn då så började man fundera på vad är det egentligen och hur, vilken kan det vara är det, vi får inte vara en ful donator börja tänka liksom, så här, och, så här, ha, intressen ska vara så här ja, och där ja liknande och... mig i så fall liksom, var lite gilla samma sak. Och där kommer jag ihåg, för innan vi har gått in nu måste jag bara berätta, innan vi gick in då i den här processen som är jättelång också, men ja. då var ju så här, din önskelista, jag tror att du nästan du satt och skrev så här, jag gillar det här alltså nästan som att du trodde att man kunde sitta och så här, önska jättemycket egenskaper hos en donator så att den skulle bli så lik dig som möjligt så här, mm. jag gillar det här och jag nördar ju på det här och jag kommer ihåg det men var för mig. Sen blev det en sån andra håll där jag tänkte, oh, jag kan börja 
liksom nästan så att jag kunde välja man kanske kan hitta någon sån här supersmart eller bara liksom gå in på den där tanken och bara se om man kanske kan engineera eller vända det. Ja, men det var intressant alltså på konstigt. något sätt så kommer jag ihåg också för vi då går vi vidare nu har vi valt spåret och då ja, Men ni du... gjorde det ni ja. enades ja. ni valde ja. men ni valde det här ni bestämde er liksom. Att ni skulle fortsätta som par och och ni ska bli gravida med hjälp av en donator. Mm. Ja, och nu tänker vi så här, nu har vi kommit fram till ett beslut, nu har vi gjort så många jävla utredningar här, nu måste ju det här gå fort. Uh, och det gjorde det ju inte. Alltså nu börjar ju då nästa. Men okej, okay, vi, vi kommer vid, först ska det ju utredas. Är vi lämpliga som föräldrar? Där kunde jag ta jätteilla vid mig. Jag tyckte det var svinjobbigt att vi ska gå igenom en historik om oss som personer och våra familjer och uppväxter. Just, och jag tänkte ja. så här, vem, vem annan som är i, ska bli gravid gör det förutom vi, mm. vi som blir vi, gravid på ett mm. one night stand på krogen ja, liksom. jag, jag var skitförvånad det kommer jag så jag tog där med dem också så här, fan vi suttit här nu i en, en och en halv timme och pratat om oss vi, vi jag har inget körkort för att bli föräldrar men vi tror att vi kommer att bli jättefina föräldrar kan det jag, bara tror vi, räcka jag tror vi tog det lite som en förlämpning vi har hållit på i flera år faktiskt och vill bli mm. föräldrar så ska man gå dit och ska göra någon psykologtest då så tänker man vad fan ska jag göra det här för det är väl nog ja. Men det är ju rätt intressant. Då har ju samhället under flera år aktivt lagt ner jättemycket mm. pengar ja. på er för mm. att ni ska få bli föräldrar. Mm. Och sen när ni vill ha en extern donator, då ska det ifrågasättas mm. om ni... Då börjar man liksom i andra änden. Ja, jättekonstigt. Och ska kolla om ni ens är lämpliga att bli föräldrar. Trots mm. att man har då satsat jättemycket skattemedel på att mm. ni ska få bli det. Ja, ja det är helt omvänt Jättekonstigt. Faktiskt. Men mm. det jag tänker jag också som en så här... Jag, skickade, alltså jag tyckte det var jobbigt att sitta där. Jag blev förbannad och bara kände mig så här kränkt att jag ska behöva bli intervjuad. Men det är en process, det är så de har det. Och mm. det är ju bra att förbereda sig på om man ska gå den här resan. Och sen så blev vi ju godkända. Vi fick en ja. grön klubb. Typ så här, ja, nu, men, nu men, får men, ni... Ja, men jag måste bara säga, vi gjorde ju inte det här. Vi funderade ju också på egna donatorer. Ja, men så här, ja. för det tog så långt. Nu började det ta lång tid. För in, då får vi så här godkänt och sen är det så här, ja, men det finns väldigt få donatorer i Sverige. Vi bara, åh nej. Och nej. resan dit är jättelång. Vi bara, va? Nej, ja. men jag orkar inte. 24 stycken, tror jag det var. Nej, men jättefå. Du vet, så här, superfå. Alltså... Mm. Jag bara, ja, tänkte jag till mig själv men inte har ju jag suttit och donerat något ägg inte har jag tänkt på det heller så varför ska jag kunna anta att det finns jättemånga donatorer nej men och klart det inte finns jag läste nu under pandemin så har så är bristen, spermibristen jättestor oh, nej men alltså mm, det, och jag tänker så mycket på dem nu som sitter i samma process i just pandemin ja. nej men mm. och så då var det ju så här, jaha och då kommer vi ju vidare till den här utredningen att vi ska gå på ett samtal med att då försöka leta en donator. Alltså vi får ju inte vara med men de vill ju intervjua då. Och där kommer jag ihåg att jag satt med så tårar i ögonen för att det var så, på något sätt var det så... Nej, men jag såg dig beskriva för henne just hela din önskelista vad du hoppades på för. Och jag såg att hon bara höll god min och tänkte så här... Alltså han vet ju inte kanske att vi tittar på längd och hår, färg och ögon. Men du passionerat beskrev dig själv och vad du älskade och nördade ner dig på. Jag tänkte så här, ja. Men, det blir men något jag slags... bara känner att jag har så stor förståelse för det. Absolut. Alltså det här, ja. Den här känslan ja. av att så här, nu kan inte jag, mina liksom, gener bestämma mm. det här längre. Nu har jag den här önskelistan och nu får ni banna mig leverera det här. Ja, det är så kände jag nog. Alltså, och du vet när man ser på en person att hon bara... Ja, men hon sitter och lyssnar för hon hade samma stora mm. förståelse. Hon var jättefin och jag tänkte så här, 
Ja, det, var, det var sorgligt på något sätt. Det var väldigt vemodigt och så var det fint samtidigt. Och så tänkte jag, det kommer ju aldrig att ske. Det finns ju ingen sån önskelista. De kommer ju ta ja, det, var, det var verkligen som att hålla ett sådant stort tal för att man ska hålla på för jättemånga. Det, det kändes väldigt som att man var nervös och allting säger mm. fel så kanske jag får något helt galet tänkte jag. Liksom. Och, och, men det var ju, och så var det liksom ett accepterande liksom, nederlag. Alltså man, mm. man, ja, det var på något sätt att ja, det här är det här. Det är sitt. Ja, men till slut så får vi ju då att då börjar de ju leta en donator och så går det ju, då får vi bara vänta och vänta och vänta och till slut så säger de att ja, nu har vi hittat då en matchande donator och då fick vi ju genom landstinget så fick vi ju de här försöken för att jag var ju under 40 mm. Mm. så då fick vi ju, då får man ju tre IVF eller så får man ju då byta ut dem mot insemination och då valde då tyckte ju de att det var ingen fel så här problem på mig, att det borde ju för de vill ju gärna göra insemination, det är ju billigare än att göra IVF. Ja. Så då fick vi den rekommendationen och problemet som jag kände... Att få insemination mot en IVF eller något sånt där. Ja, precis. Mm. Det är så du får byta ut det. Då blev vi rekommenderade till en klinik då i Falun och vi skulle åka ner dit till eh, eh, kliniken och då började ju hela den här processen igen med, med hormoner och allting för att förbereda oss då för det här inseminationen. Och problemet är ju då att jag hade ju en sån ägglossning att det skedde alltid på en helg. Mm-hmm. Och de, är ju stängt, de har ju stängt på helger lördag söndag. Så det blev ju alltid antingen på en fredag. Eller på en, och jag, jag kommer ihåg varje gång jag kom ner så sa jag så här första gången jag bara, det känns inget bra. Jag vet, alltså det, det bara känns inget bra. Känns du hade inget som bra. koll på när du var för tidig. Ja, liksom. jag bara, ja. fan... Kan vi få komma imorgon? Nej, men vi har stängt på lördag. Oh, shit, ja, kan vi köra så sent jag. som möjligt ja. på fredag, snälla? Oh, eh, ja, ni får komma hit, men vi kan inte. Ni får komma nio. Bara, fan, det är kört. Ska vi offra den här chansen? Men vi gjorde det. Vi åkte ner och jag bara kände så här. Nu vet jag inte om det var min inställning då, men då blev det bara så här. Det, det lyckades inte. Alltså, jag blev faktiskt riktigt irriterad när man åker. Vi åker 30-40 mil eller sånt där. Ner för att göra det här. Och vi vet att du är mest för tid på en helgen egentligen. Det var det bättre. Och då tänker jag liksom att nej, men då har de stängt. Och då är nästa lucka, det, är ju, det tar ju bra tag till den luckan. Jag tänker, kan man inte se det här mer som en konsult? Ja, men nu är det, fokuserar vi på Petra. Hon har för tid på lördag. Men då, då har vi öppet på lördag istället för att göra ett försök och slänga bort den på fredag när sannolikheten är mindre. Jo, men vi visste ju också, jag, jag vet det. ju att spermierna kan ju leva. Alltså, men jag har, ja. ja, men jag hade ändå en feeling. Jag bara... Det känns inte bra, men okej. Okay. Ja. Och så tyckte de att ja, men vi, kom, vi kommer igen. Och jag kommer ihåg att inseminationen var en av de jobbigaste jag har gjort. Det, det var, det var, jag tyckte det var svinjobbigt. Mm. Ja, men det, var, det var inte för mig, men vi gjorde det. För då har du ju gjort ett försök och då tyckte de att vi skulle göra ett försök till. Och då var det samma sak. Jag bara, okej okay, men vi gör ett försök. Och då känns det att vi kommer ner och jag bara så här, Nej, alltså vet ni vad? Jag vet inte. Men det här var sista gången vi gör det här nu. Om inte det här funkar. Det här känns inget bra för mig. Jag vill inte det här mer. Det känns inte som att det kommer att lyckas. Det känns inte som att ni lyssnar på mig och min kropp. Och jag kan inte fixa det här. för att. Det... Men vi får se. Vi hoppades ju ändå hade man gjort det där. Mm. Men då blev det ju negativt gravitetstest. Och då, kommer ju, då frågar vi oss att nej, men nu vill vi byta det här mot IVF. Nu vill vi ta våra resten försök mot IVF. Mm. Och då hade de ju lovat och sagt så här, ja, men då kan man byta till IVF. Men helt plötsligt kunde vi inte det då, för då gjorde de inte det där på den kliniken. Ja, vi, vi hade bara, valt en privat, mm. de har skickat en privat klinik och så synkas inte registren. Och sen blir det, liksom en, 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 det är som liksom en helt annan värld, den där privata världen. Alltså att, 
Mm. Och då säger de så här, men då kan ni åka upp till Umeå. Vi bara, men då vill vi ju ha samma donator. Nej, men det gick ju inte, utan då får ni börja om den processen. Vi bara, vi vägrar, ja. det gör vi inte. Nu får ni skicka upp, ni har ju sperman här. Nu får ni bara skicka ja, den i så frysfack upp. Då måste man börja om med hela utredningen. Man kan liksom inte skicka upp det där på ett smidigt sätt upp i Malien. Även fast det är egentligen... För det är samma koncern samma, då som ja. gör det där uppe i Umeå. Och vi bara, nej men snälla. Och samtidigt tickar klockan och månad ja. för månad på äggglossning på äggglossning. Men då gjorde, ja, och stressen. Nej, men då gjorde de inte det. Så då får vi gå igenom igen. Då får vi byta klinik och då gör de en till utredning på oss. Är vi anpassade som föräldrar? Just För då ska det, ju en ny donatorutredning göra. Ja. Men då tyckte hon så synd om oss. Hon bara så här, alltså... Du vet, vi satt där jag var så här frustrerad typ som tjuren färdig när jag bara, nu fan räcker det? Alltså seriöst. Nu godkänner du oss och vi åker härifrån och du bara skickar in papprena nu. Nu är det nog. <laughs> Sa du det? Jag var jätteförbannad och hon bara, förstår det. Och då skrev hon ett brev att det här paret har verkligen haft en sån resa så att nu får ni, nu får ni hjälpa dem allt ni kan och då ja, skulle vi få gå till Uppsala. Ja, hur, det har gått två år då. ja Ja. Alltså nu är vi framme 2017 på slutet ja. 2000, ja, 2017 Det har gått två år sedan mm. Ni fick veta att Fredrik var inför tid mm. ja, ja. Och det känns som så kort tid Men då var det en evighet Det kändes som att det gick hundra år Det hände Ja ingenting. fast ni har ju och försökt he- bli gravida sedan 2012 Så ja. att det, allting räknas ju ihop liksom. Nej men i hela Såklart. den här processen så ser jag så här hur, Vi älskar ett barn vi inte ens vet om vi kommer att få Vi sörjer ett barn vi inte ens vet om vi kommer att få Hur ska vi leva vidare om vi Alltså vi har kämpat så mycket, kommer vi att fixa det här? Vår relation var ju alltså, på sin ja. spets, alltså, var ju så, toppar och dalar. Alltså, vi, att vi, vi höll ihop, men det var tufft. Mm. Alltså, vi, ja, det var mm. tufft. Ja. Men då träffade ni i alla fall en person som lyssnade till er bevisligen ja. och såg och hon, till att ni inte tappade mer tid i den här kön. Nej, alltså hon gjorde faktiskt så, och nu då kanske det här låter också hemskt, men hon var verkligen så här, se till att de här kommer fram fort nu. De har fått stå ut med väldigt mycket. Mm. Och då blev det en sån remiss att de skulle sätta en hög prio på oss. Inte att vi gick så här, kilade framför kön, men vi fick ändå en bra köplats för att inte det skulle bli. Så då gick vi in på ett ännu donatorsamtal. Då blev det ju en ny donator. Så att nu det. var det ju inte Just samma det, donator. Det. Mm. Mm. Så då var vi ju så här, hoppas, <laughs> det här känns rätt. Och du vet, man är ju så här, jaha, ja, men det var inte meningen med första. Men, och då fick vi faktiskt en lucka. Och vi kom fram, vi fick lite förtur. Inte, ja, men på något sätt så satt de en prio på oss. Och det kändes mm. så här, jag tror att de såg på oss att vi var så slut. Ja. Vi hade gjort för mycket. Ja. Det var slut. Ja. Och då var, hade vi valt direkt att vi ville göra IVF. Eh, ingenting annat utan IVF. Och då började den resan. Mm. Och då kommer jag ihåg att för då får man ju stå så här. Och, ja, men när ska vi göra det och när är det rätt och det ska plockas ut. Äggen som de plockade i Göteborg, de hade de ju bara slängt. Det fanns ju ingenting kvar av dem. Eh, Mm. Så att du skulle det var göra... säger, kommer jag ihåg att du kände också ja, men Jag tyckte också att de frågade inte ens mig Vill du behålla de här äggen um, Utan det var så att nej, men Det har ju det det inte konstigt... du betalt för utan... nej, men det var konstigt... men Du visste inte att jag skulle betala nej, för, för Då men... får du göra om hela hormonbehandlingen igen Vilket jag tycker var jättekonstigt När det fanns färdiga ägg där som man skulle kunna bara flytta till nästa ställe och slippa ägg Som dessutom var yngre då Ja, ja, ja exakt. Ett, fina ägg. Nej, men alltså, så då var jag också så här, ja, ja, men nu börjar vi om, nu får vi nolla oss igen. Och då gjorde jag en resa och så plockade vi ut. Och så befruktade de då samtidigt. Jag kommer ihåg att man försöker ju planera så här, nu ska jag ta det så lugnt som möjligt. Jag tänkte så här, nej, jag har tagit det så lugnt. Vi har varit så, nu tänker jag skita allt och bara gå på som vanligt. Det var min strategi. Mm. Jag tänkte, tänkte vara på, Petra. Mm. Ja, det var min strategi. Jag tänker bara vara det. Så jag kommer ihåg att jag höll en utbildning och sen hade jag sagt till syran så här, 
Du får hoppa in och hålla den här utbildningen en dag för att jag ska först ner på äggplock och så ska vi sen ner och så kommer de att befrukta så ska de stoppa i det. Så att täcka upp för mig du så bara åker jag ner och så kommer upp igen och så här, först var jag jättemorfin och då kunde jag inte jobba den dagen. Mm. Men sen på torsdagen när de gjorde då, då fick de till en tre dagars embryo som då befruktades alltså som stoppades in och IVF gjordes och det lyckades på mm. första. Man måste bara, oh. ja, det var riktigt grymt IVF var alltså just Nej, men då kände det, det var Och jag kände sån tillit till IVF Jag vet inte, hela den här inseminationen Den här har jag känt noll tillit till för min, alltså Nu pratar jag för egen del, jag vet att många lyckas med det Men för min skull var det så här, det var, funkar inte Men jag hade en jättebra feeling Och just att jag var så här Vi går ner, vi gör det här, det känns jättebra jag såg, Vi såg det här embryot tillsammans mm. Det såg jättefint ja. ut, vi gjorde det tillsammans Det blev en del, det var inte det här konstig upplevelsen. Nej, det var mycket finare. Det var jättefint och vi satt där och vi... Ja, men vi det, det var fint, vi delade. Mm. Och så kände vi så här, nu är vi tillsammans, vi ser det här embryot. Mm. Och så åkte vi upp och så kände vi så här, att nu får vi bara vänta. Och på din födelsedag den 29 januari ja, ja. Så, så fick vi då besked att vi var gravida. Ja, det var en riktig present. Ja. Det var helt galet. <laughs> och Fredrik, hur, hur kände du då? Ja, men det... Ja, då hade jag liksom bearbetat mycket av de här grejerna så att jag hade liksom satt mig in i, liksom i ett annat mindset så det kändes jätteskönt och sen, sen när magen började växa och så, så var det liksom inte då fanns inte de här tankarna kvar längre kan jag tycka då var det liksom vårt på något sätt men då kanske du liksom, du hade kanske tvingats bearbeta det på ett annat sätt och hade liksom, du sa ju att det under många år det var väldigt mycket fokus på dig och dina tankar mm. och dina känslor, mm. att du kanske liksom hade hunnit längre då och, när, ja, och för Petras del när hon blev gravid, hon hade liksom satt som dig så mycket i fokus ja. och då kom alla hennes mm. känslor ja. liksom och tankar och, och var tvungen att bearbeta hur det skulle vara att bära ett barn som, som genetiskt då inte var mm. både mm. ditt och hennes liksom. mm. Mm. Ja. Men utkom liv mm. Ja Vår älskade liv ja. ja, er älskade liv Och jag menar, jag vänder mig till dig Fredrik För att jag, du ställde den här frågan Tidigare där om, om man kan liksom Älska ett barn Lika mycket fast det inte är Biologiskt Och jag vet ju redan svaret på den frågan Jaha. För att jag vet ju hur mycket ni älskar liv Men ja. jag, vill ändå, jag vill ändå ställa den Kan man det? Kan man älska ett barn? Lika mycket fast det inte är ens biologiska ja, barn. Ja, men det är det. det verkligen, det går liksom inte. Det, jag kan inte säga det. Frågan är, om, alltså, en förälder, är man en pappa? Det är en liksom bra fråga. Alltså, pappa är man... Det har inte att göra något med genetiken, så att säga. Utan det är ju connectionen man får med barnet. Liksom. Det, det är en mm. annan sak, det där. Så att det här fröet, det är en väldigt, väldigt liten tanke nu- och, så. och det enda som man kan tänka nu tänker jag, det är hur, hur ska man kanske förklara det här på ett bra sätt också för, för liv så man fokuserar lite mer på, på liv också genom att kommer det här vara en fråga för henne det är ingen fråga för mig längre men kommer det vara en fråga för, för henne i ett senare skede det är mer där mm. frågan ligger i, i dagsläget Mm. för mig så är det inte henne i hennes ja. tankar och vi, det är därför vi är så öppna vi vill ju att hon ska veta hon ska veta att vi har kämpat för att, att, mm. att ja, hon är så önskad och älskad mm. redan innan hon ens fanns som alla barn är ju såklart men alltså, vi har verkligen kämpat för henne och vi ska stötta i henne i allt alla frågor hon har vi vill ha den här men, öppna mm. resan tillsammans mm. med henne och det är därför också, nu är hon så pass li- hon, är ju, hon fyller ju tre men vi pratar ändå, vi har köpt böcker som finns och så pratar ändå om det och 
Och mm. Vi skriver en bok tillsammans. Mm. Jag skriver den nu mest och du är med som supporter här. Och vi, mm. vi skriver en bok till med stjärnbarnen som vi kallar dem. Mm. Mm. Barn som har kommit till med hjälp av ja. donator. Ja, vi ja. tyckte väl att det inte mm. fanns så mycket böcker som var, de var ganska kliniska. Och det var väl mm. det vi var mest less på i den här resan. Det var en väldigt, väldigt klinisk resa. Vi kände att oh, ska man behöva förklara den här kliniska resan för ett barn också. Nu ska man inte förklara egentligen den... den äventyr eller den, den utmaningen som, som man gick igenom. Det är mer av en känslomässig utmaning man går igenom att kanske förklara hur älskad och behövd hon är. Eh, att, för jag känner, mig som, jag känner mig som mer som en pappa eh, än, än jag skulle kanske bara råka peta på smällen efter en efter glas vin eller på att säga nej men alltså, en sån här resa man gör alltså, då, då har man förtjänat en pappamedalj liksom. det, det är ingen snack om saken nej. Men sörjer du den genetiska biten ibland eller, eller är, är det inte ens en fråga längre? Nej alltså jag tänkte jag skulle göra en, en, en check igen på liksom, spermakolv nu innan vi ska försöka nummer två bara för att se om det ska vara något men uppenbarligen så var inte det så viktigt för jag gjorde aldrig det liksom. jag säger, Ja, vad intressant. Ja, du valde att... bort det frivilligt. Liksom. Och det är ju en stor förändring från, från hela den här långa liksom, mm. vägsänderesan ni gjorde mm. för att hitta spermier tidigare. Liksom. Ja, men för Livet så hon fick ju namnet på det här Livet. Ja, mm. Men eh, hon, hon känns så jäkla bra så att det känns, få en till av henne vill jag ju verkligen få jag vet ju inte vad jag ska få om jag ska få någon med min sperma men här vet jag, jag får en skitbra tjej jag verkligen vill ha ja. ett syskon som är liknande och sen också för att hon också ska få något gemensamt också liksom, ett helsyskon, ett helsyskon liksom, mm. och, och precis för det är samma resan. donator ja, ja. Mm. och samma äggplock och allting ja. Ja, så, det, mm. ja, så att det var, vi hade i frysen och tiden vi upp och så gjorde vi ett försök till nu och det lyckades också på första så det känns också så här oh, ja det, jag tror inte vi hade orkat just nu gå igenom några jättetunga processer så att någonstans så blev Nej. det så att so far so good nu är det vecka so 15 far, so good. Ja. <laughs> man vet ju inte 15 men... plus 0 det är mm. fantastiskt mm. Ja. Om ni skulle göra om den här resan så förstår jag ju i början där så pratade ni om att söka hjälp tidigare hade varit mm. en mm. en sak Fredrik, skulle du resonera annorlunda om det är någon som lyssnar nu som där det handlar om just manlig mm. infertilitet. Vad skulle du ha för råd till dem eller tankar till dem? Ja, det är vanligare än vad man tror. För jag kommer ihåg när jag satt också där i kliniken att det satt andra killar och väntade på att göra de här eh, kolla sin, sin spärmiga. Så det var ju, var ju kö, fem, sex är efter mig också mm. och i olika åldrar. Så det är uppenbarligen inte ovanligt. Men det är ju väldigt få som pratar om det. Så jag skulle väl tycka att man ska börja prata om det här lite mer öppet och öppen till det. För att det är ju, vi är två som delar på det här med att bli familj. Liksom. Så att det, att det ska kunna hända något på killens sida det är också sannolikt. Men det är ju ingen som pratar om det. Man pratar ju på så mycket om kvinnan. Och det här gäller ju inte bara... Liksom allmänt bland människor utan även tycker jag att det ska lyftas upp mer i, i vården också för jag var väldigt besviken på hur lite det faktiskt pratas om inom vården utan det var väldigt mycket fokus på kvinnan jag önskar att de kunde bredda det där också mm. eh. Men det tror jag också skiljer sig väldigt mycket från region till region mm. för att jag menar jag och min man vi gjorde ju en fertilitetsutredning efter mm. att vi hade försökt i ett och ett halvt år eh, och inte lyckats naturlig väg då eh. Och de tog ju spermaprov på honom första mötet. Mm. Det var liksom innan de spolade mina 
äggledare mm. innan de, de kollade igenom allting så var det så här, ja mm. ah, här har du en kopp vi tar dina spermiprov så att jag mm. menar det, 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 mm. det är ju också tänk vad mycket det hade besparat mm. er ja. tidsmässigt sen är det ju fortfarande den emotionella och, och, och psykologiska biten mm. av infertilitet men, men så att jag tror tyvärr som så ofta att det också beror på var man bor i landet om man bor på landsbygd eller i stad mm. där det finns många liksom, eh, kliniker som specialiserar sig på, på det här. Mm. Ja, att, det skiljer, ja. det, det gör det verkligen Det är verkligen mm. vanligt när vi bytte på olika ställen också Att det, det är skillnad mm. liksom, när man ser på det mm. Men vi är ju, alltså, även om vi ger lite kritik Vi är ju enormt tacksamma ja, ja. Över att det finns den här möjligheten alltså, Och att det finns den här vetenskapen och läkar Alltså att det finns den här vården mm. att få mm. Annars hade vi ju aldrig suttit här alltså, Så att, såklart är det så Sen hade man ju alltid önskat att det hade gått smidigare till Men men sen det andra som jag tycker det borde finnas inom psykiatrin också för det är en alltså var det var som kille och tjej att när man inser att man är infertil alltså den, de frågorna också att det borde finnas bättre stöd där också för jag tycker att den stöd vi fick det var det, det stöd vi hade mellan varandra liksom. och från vår familj, ja, vår familj mm. men det var mm. inte, jag tycker inte att vi, man fick någon insatser eh, från vårdens sida och då hoppas man ju att det här som ni har berättat om idag, det här avsnittet kan vara en sån, en sån liksom någorlunda av ett stöd och ett mm. hjälp mm. för någon som går igenom en liknande situation. Eh, nu när det andra ja. liksom stödet inom vården kanske inte är, är eh, vad man hade att önska. Mm. Så har ni berättat er historia nu. Hur mm. känns det? Känns det känns jättefint och ja. jag känner också så att det är viktigt att, att vi, det hörs mer om, om de här historierna för att jag vet att man kan känna igen sig i det här och vi känner ju så här, liv är ju det bästa som har hänt oss och nu väntar vi till barn och hade inte vi gått igenom det här så hade vi ju aldrig träffat liv och det, är ju, det går inte ens att tänka sig den Nej. tanken heller och ingen ser, och det är kanske också en så här vi hade ju först tankat att kommer det att vara så tydligt att man alltid tänker på det. Det är ingen som tänker på det. Nej. Våra familjer och så här, det finns inte så att det är inte varje dag vi går omkring och bara ja. Hon... Visst får man någon, den här frågan så lik mamma och pappa bland män. Det är inte så Nej. Alltså vi hanterar så och jag tror att det är det bästa. Öppet, mm. alltså sin tänka så här, det, jag men, hantera det på det här sätt som att det känns så här, låt omgivningen få veta vad som händer om man orkar dela med sig. Mm. Det är en viktigt stöd att få ändå. Det, det enda jag skulle vilja säga till de killarna är att, att de ska alltså, försöka prata med någon. Alltså, även bland killar emellan. Det är synd för jag tycker att vi träffade ändå ett par som hade liknande situation också. Det är där killen hade svårt att, att prata om det här. Man, mm. Att man går in och så mycket i sig själv. Att man ser det som en skam som kille. Att, att det är så här. Och det, det är ju inte det. Det är många som har det här problemet. Och det är som du säger med långsamma springare. Liksom. Ja, det är väldigt, väldigt vanligt med långsamma mm. springare. Det är ändå vanligare än det aspermi som jag har. Då. Mm. Men vi hoppas att ni som har lyssnat på det här kan känna någon slags ja, tröst i om ni befinner er i den situationen. Att, ja, men det, det är fler som går igenom det här och det finns väldigt fina eh, historier också som har... Som har lyckats och gått bra så att så mm. man får hålla hoppet uppe fast det är tufft alltså ja, det, det, det kan ju... ta lång tid och det kan vara många olika avstick också liksom det. och sen är det så går det inte så går det inte men vi kände väl så här så länge vi gör allt vi kan för att försöka så länge vi orkar och sen, sen någonstans får man hitta ett så här vägsände där man känner sig här nu orkar vi ingen mer och då, då har man kommit till det 
att man hittar den. Mm. Alltså hade inte det här gått ändå, då hade vi säkert bara tänkt om igen då. Då är ja. väl adoption eller någonting annat. Mm. Jag tror att om man har gått igen en sån här resa så långt jag tror att man, man kan tänka lite an, tanka, tänka andra banor i alla fall. Mm. Om det skulle behövas. Sen tror jag att det är viktigt. Jag tror att det öppnar så mycket för oss. Istället för arvsmassa pratar vi om kärleksmassa. Vi pratar om så här, ja, men kärleksband istället för blodsband. Det är nya så här, häftiga upplevelser också mm. som vi har kommit fram till. Att, wow, häftigt. Hur stor är inte kärleken? Alltså, wow, verkligen. Petra och Fredrik, tack så jättemycket för att ni var med här och berättade om era erfarenheter. Mm, tack själv. Tack ska du ha. Jättekul att vara mm, det var det. Nästa vecka är Anna Falkenström och Sofie Gustafsson tillbaka precis som vanligt. Och då ska vi fortsätta att följa min gravidresa och se vad som händer i kroppen. Och fortsätt gärna att skicka in era frågor till oss på sociala medier och glöm inte att prenumerera på podden producent för dagens avsnitt var Alma Shapiro och gästade oss gjorde alltså Petra Kärastor och Fredrik Färnlund och jag heter Karin Bylov Orge Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.